0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään pohditaan Donald Trumpille muutamia kolmosia, millä kampanjan suosiota voitaisiin saada nousuun. Minä olen Sami Lindfors.
1: Katsomme myös kentäkin ja muihin osavaltioihin, joissa puolueiden sisäiset kamppailut voivat avittaa vastustajia. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja nyt on 17 viikkoa vaaleilla. My democratic socialism says, healthcare is a human right. I stand right.
0: before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States. That's my plan, and that is why I'm going to win. I will be standing there not afraid. To talk
1: about a way to the call of
0: Kuten viime viikon jaksossa jo vähän katseltiin äh, näitä Kentakin ja New Yorkin puolueiden omia esivaaleja, että ketkä asettuu ehdolle missäkin, niin nyt vihdoin ollaan saatu jopa jonkinasteisia tuloksia laskettua. Äh, mennään ensin äh, osavaltioon, josta tulee ainakin nimellisesti yksi lempikastikkeistani, eli Kentakin erinomaista barbecue sosia, mutta onhan siellä muitakin sotkuja menossa. Aloitetaan siitä, että äh, demokraateilla oli ilmeisesti suhteellisen tiukka kamppailu siitä, että kuka siellä laitetaan kamppailemaan senaattipaikasta.
1: Siellä äh, tosiaan oli kaksi tällaista kärkiehdokasta, jotka äh, demokraatit halusivat laittaa senaatin puhemiesestä Mitch McConnellia vastaan, eli äh, Amy McGrath, joka on tämmöinen, häntä kuvaan tämmöiseksi powerhouse fundraiseriksi, eli on tosi kova keräämään rahaa. Ja demokraattien senaatiohtaja Chuck Schumerin tämmöinen suosikki, hänet haastoi todella tiukasti. Tämä vasemman laidan tämmöinen edustaja, suosikki progressiivinen, Charles Booker, tämmöinen oikeusdemokraattia, Hetken näytti jo siltä, että Charles Booker onnistuisi tulemaan ja viemään tämän Amy McGrathin varmana pidetyn paikan, mutta viime hetkellä sitten Amy McGrath tuli sieltä ja kirivoittoon. voittoon. Hän sai 45,4 prosenttia äänestä ja Charles Booker sai 42,6 prosenttia äänestä. Eli semmoista rappiat kolme prosenttia yksikköä oli eroa tällä. Ja Sami, mitä merkitystä? tällä on tähän kaikkeen. Mehän molemmat kyllä tiedetään, että Amy McGrath tulee häviämään Mitch McConnellille tässä.
0: Ja tämän tietää siis demokraatit itsekin. Satoin kuuntelemaan The Daily-podcastia, eli New York Timesin mainiota päivittäistä uutispodcastia siinä. Viime viikolla käsiteltiin juuri tätä McGrathin ja Bookerin välistä skabailua. Amy McGrath edustaa siis just tätä eliitti, establishment, demokraatti porukkaa. Ja tämä Booker ilmeisesti oli siis aika tuntematon nimi vielä ihan tässä siis ei kauakaan aikaa sitten, mutta hän on noussut sitten tuolla äh, niin kuin tämmöiseen näkyvään, jopa valtakunnalliseen rooliin nyt kun on ollut näitä George Floydin kuolemasta äh, johtuvia mielenosoituksia. Hän on osallistunut niihin ja tota, saanut sitä kautta sitten paljon ääntä omalle politiikalleen. Ja Tätä Jack Schumerin suunnitelmaa tota, nyt tässä haittaa semmoinen juttu, ja tämä suunnitelmahan on siis ollut koko ajan se, että he tietävät Mitch McConnellin vievän kentäkin aivan siis hands down, se, se tulee menemään McConnellelle, mutta demokraattien tavoite on lyödä mahdollisimman kova vastus ja kampittaa tota McConnellin omaa ä, kampanjaa, mikä tarkoittaa sitten sitä, että republikaanit joutuisivat ä, lappaamaan rahaa siihen McConnellin omaan kampanjaan sen sijaan, että esimerkiksi sitten presidentinvaalien yhteydessä o, olisi rahaa ostaa enemmän ä, Bidenia mollaavia mainoksia. Tämmöinen oli siis suunnitelma, ja koska Charles Booker yhtäkkiä ilmestyi kuvioihin ja tosiaan näytti siltä, että hän jopa voisi saada kannatusta enemmän kuin McGrath, josta oli povattu tätä McCannelin virallista kampittajaa, niin Schumer teki sellaisen päätöksen ainakin tämän Daily Podcastin mukaan, että jouduttiin siis lappaamaan rahaa McGrathin tähän puolueen sisäiseen esivaalitaistoon, jotta varmistettaisiin, että hän olisi siellä ehdolla, koska Suunnitelma on se, että McGrath vetoaa tämmöisiin moderaatteihin, keskitien kulkijoihin ja on siis teoriassa mahdollista, että hän pystyisi vähän edes houkuttelemaan McConnellin näitä tämmöisiä maltillisia republikaaniäänestäjiä puolelleen. Nyt siis kävi niin, että demokraatit käytti rahaa itseään vastaan tukemalla tätä McGrathin kampanjaa, jotta booker Saada poistettua pelistä. Eikö tämä kuulostaa siis niin tosi ristiriitaiselta ajatukselta, että puolue joutuu niin oikeasti tekemään strategian, että miten saadaan joku oma pelaaja pois pelistä?
1: Kyllähän se kuulostaa vähän ristiriitaiselta, mutta tavallaan se kuulostaa myös siltä, että et siinä on järkeä. Varmaan jossain kentäkin kaltaisessa tulipunassa paikassa, niin sinne nyt tavallaan on turha lyödä sitä kommunistin punaista ehdokasta, koska niinku, <lacht> Mitch McConnell <lacht> voi, niinku, mitä hän nyt voi tehdä? Jättää kaikki mainokset ostamasta ja laittaa lähinnä jonnekin sitten kiitoksia järkikäte, että tulipas taas voitettu ja hän ei tarvitsisi niinku mainosta yli ollenkaan. Mutta tuli tuosta mieleen, että, että jos tämä oli semmoinen demokraattien ongelma, että he joutu rahaa itseään vastaan, niin nyt kun republikaaneilla menee ympäri maata odotettua huonommin, niin musta mä mietin, että onko demokraat ollut ehkä vähän turhan kyynisiä, kun he ovat sitä vaalistrategiaa miettinyt tälle syksyllä Tällä viikolla niin on tullut mielipidemittauksia muun muassa Texasista ja Georgian osavaltioista, joissa Demokraatit alkaa olla niin yllättävän kilpailukykyisiä. Siellä Biden on ihan niin rinta rinnan Trumpin kanssa. Ja sieltä on kaksi nimekästä ehdokasta jätetty pois senaatin vaalikisasta. olisi ollut tämä meidän henkinen, mikä tämä nyt voisi sanoa, spiritual animal, sanopa Sami, mikä se on suomeksi, totemieläin. Kyllä. Beto O'Rourke olisi voinut olla Texasissa ehdolla. Ja ehkä jopa haasta siellä istuvan republikaanin John Cornynin, mutta siellä esivaalit on voittanut MJ Hagar niminen tyyppi. Ja koska hän on vaan MJ, niin en
0: kyllä tiedä tyypistä yhtään mitään. Esimerkiksi sukupuolta, on hän
1: <tos> <nainen> vain mies.
0: <tos> Joudutaan tässä tekemään vähän luovaa googletusta. Mutta siis tämä niin varmaan kuvastaa, siis kun tosiaan emme äh, tätäkään kaveria tiedä, niin mä oletan, että tämä jollain tavalla hän asettuu tähän Chuck Schumerin suureen suunnitelmaan siitä, että koitetaan tavallaan hankkia niitä ehdokkaita noihin eri alueelle ja eri piireihin se, sitä mukaan, että mis, mistä pystytään parhaiten niitä ääniä napsimaan. Ja tota, se, mitä mä ehkä enemmän nyt tässä mietin juuri tätä suunnitelman toteutuksen kannalta, että ollaan aiemminkin puhuttu siitä, että demokraateilla on edelleen äh, käsittelemättä se tietynlainen sisäinen haava siitä, että mikä on linja ja miten äh, onko niinku polarisaatio kasvanut jo ehkä liian voimakkaaksi, niin mä aistin just tässä Booker-McGrath-tapauksessa just sitä, että likapyykki kasvain kasvaa ja jossain vaiheessa sitä joudutaan käsittelemään. Ja tavallaan nyt kun nuo lukemat alkaa näyttää tuommoisilta demokraattivoittoisilta ja voi olla, että niin demokraatit just alkaa muovaamaan sitä suunnitelmaa sitä mukaan, niin miten hyvin se suunnitelma huomioi just tämän progressiivisen laidan, se jää nähtäväksi ja mä aistin jo tässä valmiiksi, että demokraatit tulee kipuilemaan näistä päätöksistä jossain vaiheessa oikein kunnolla.
1: Ja musta tuntuu siltä kanssa, että mediassa ja muuallakin vähän yliarvioidaan sitä vasemmalla edustusta, että on äänekkäitä, on hyvin sosiaalisessa mediassa, missä paljon toimittajia ja ihmisiä on, mutta sosiaalinen media ei ole se oikea maailma. Että oikeassa maailmassa niin ehkä Amy McGrathin kartta sille vähän sellaisille moderaattisemmoiseen republikaanin kanssa flirttaaville poliitikoille saattaa olla enemmän käyttöä siellä just siellä
0: sydänmaalla, siellä oikeassa Amerikassa kuin <tos> siis yritätkö niinku sanoa, niinku sano, että esimerkiksi sanotaan, että Helsinki on vaikka jotenkin vähemmän oikea paikka kuin joku, en mä tiedä, Pudasjärvi?
1: <tos> en vaan mä yritän sanoa sitä, että, että kaikki... Että se, et sitä ei saa, niin siihen arkeen ei pääse käsiksi. Se, mikä ihmisten oikeat ongelmat on sillä identiteettipolitiikalla, mitä Twitterissä tehdään. Ja sehän näkyy myös siinä, että miten Donald Trump on tällä hetkellä suossa. Ja siitä varmaan kohta ihan lisää. Mutta käydäänkö vielä nopeasti läpi nuo nykintulokset.
0: Joo, käydään. Sielläkin oli ihan
1: mielenkiintoiset tulokset. No siellä oli siinä mielenkiintoiset tulokset. Että tuolla 17. piirissä, niin Munder Jones-niminen, Just tämmöinen näitä, jotka Bookerin ja Jamal Bowmanin kanssa ja Alexandria Ocasio-Cortezin kanssa näitä, näitä niin kuin oikein kunnon progressiivisia tyyppejä, niin he sai sieltä, sieltä sitten voito. Eli sieltä varmaan kasvaa sitten jo kymmeneen tämä justice-demokraattien koalitio siellä tota, edustajahuoneessa. Ja merkittävä oli myös se, että tuolla viidennässä piirissä, niin äh, hän ei ole demokraatti mutta on, on progressiivinen kuitenkin tämmöinen äh, musta kaveri kuin Richard Torres, myös avoin homoseksuaali, niin hän sai kammettua tämmöisen aborttia vastustavan demokraatin <tosimus> Ruben Diasin pois sieltä. Tämä oli, oli tämmöinen homma, mitä, 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 mitä tosi paljon näkyy niin demokraatti-aktiivien keskuudessa, että et, tämä kaveri pitää saada pois ja siinä kyllä sitten onnistuttiinkin. Ja jos otetaan vielä, kun tässä podcasti tosiaan ollaan, niin tämmöinen kaveri kuin John Hickenlooper, joka oli aivan mahtavan sympaattinen kaveri demokraattien presidenttikilvassa, niin hänellä oli semmoinen pieni skandaalin poikainen tuossa pari-kolme viikkoa sitten. Kävi siis ilmi se, että hän kuvernöörinä ollessaan oli ottanut tämmöisiä vähän korruption hajuisia tämmösiä lahjoja <laughs> firmalta, oliko jotain lounata tai jotain tämmösiä kuitenkin. Ja sit tuli vähän sit semmonen, että tuli noottia tarkastuslautakunnalta, että julkisia varoja on käytty vääriä ja näin päin pois. Mutta se ei paljon syönyt hänen, hänen kannatustaan, että hän voitti aivan selvästi noi esivaalit ja lähtee sitten haastamaan uh,
0: republikaalien
1: Cory Gardner ja hänellä ihan hyvät mahikset siihen.
0: Joo, katsoin nopeasti, että aika vähän siis on vielä johtuen siitä, että myöskään ehdokkaat eivät ole täysin varmoja, mutta Real Clear Politicsilla oli ainakin yksi kysely tallennettu, jossa oli Hickenlooperin ja Gardnerin suosiota mitattu ja Hickenlooper oli muutaman pojon edellä, eli on ihan mahdollisuudet, että kampea Gardnerin poies ja lähtee itse tilalle, mutta tämähän nyt nähdään vasta marraskuussa.
1: Nauhoitamme tätä podcastia heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Ja kuun vaihteessa on aina hyvä katsoa, että mitä se edellinen 30-päiväinen on tuonut tullessaan. Ja presidentti Donald Trumpille se 30-päiväinen kesäkuu oli kyllä aivan hirveä. Yhdysvallat paloi, korona levisi, kannatus syöksyi. Ja viime päivät on vielä kysytty siitä, että kenen puolella Trump oikein on kun Venäjä tämmöinen Afganistan skandaali on räjähtänyt käsiin Siellä on siis kyse siitä, että Valkoinen talo on tiennyt pitkään siitä, että Venäjä on tarjonnut tapporahaa amerikkalaisista sotilaista. Ja Trump on reagoinut siihen lähinnä niin, että Putin tulisitko meikäläisen kanssa kahvilaan. Ja se on lyönyt kiilaa sitten jopa kovan ja republikaanien ai, ai, ai. väliin. Sami, onko tästä mitään tiedät, miten Trump voisi palata menestyksen tielle?
0: Tota. Uh, mua harmittaa, että mä en nyt löytänyt uh, tätä otsikkoa, vaikka kuinka tota, yritin, voi olla, että sekoitan sen myös johonkin vaan twiittiin, mutta siis se jäi vahvasti mieleeni, koska se oli lyhyt ja ytimekäs, että Donald Trump pärjäisi tosi hyvin ihan vain sillä, jos hän tekisi työnsä. Ja se, se oli hyvin painokkaasti kirjoitettu ja mä mietin ihan tota samaa, että ää, Trumphan on siis niinku sukkuloinut kaikkia niinku ihan muita suunnitelmia. Se on vähän niin kuin, tiedäkö, kun mun avopuoliso pyytää mua siivomaan, niin mä rupeen keksimään just silloin, että ei vitsi, että hei muuten nyt voisi asiassa nikkorada vaikka tuohon. TV-hen jonkun seinätelineen ja hei vitsi PS4, mä hakea lisää ohjaimia, voidaan pelata jotain crash team racingia ja sitten kaikki muuta kuin sitä itse asiat hei, täytyi piti muuten oikeasti siivota tämä kämppä. Niin Trumpilla on ollut nyt vähän tollanen moodi, että sen sijaan, että just esimerkiksi puututtaisiin tämän George Floydin kuoleman jälkeen, kun on lähtenyt nämä mielenosoitukset liikkeelle, niin Gallupessahan näkyy, että ihmiset ovat todella tyytymättömiä siihen, miten Trump on hoitanut just tätä kysymystä ja niin niin sanottua rotupolitiikkaa, eli millä tavalla tätä asiaa käsiteltäisiin. Hän ei ole oikeastaan käsitellyt sitä mitenkään. Hän on lähinnä järjestänyt näitä surullisen kuuluisia kuvaa operaatioita jossa päästään kirkon eteen. Hetkeksi aikaa möllöttelee korkkaamaton raamattokädessä ja (laughs) what not. Eli minä sanoisin, että se homma lähtisi ihan hyvin kärrylle siitä, jos jotenkin... Uh, Saattaisi niinku tietynlainen fokus siihen, että mitä presidentin tehtäviin kuuluu. Tuoma, millaisia eväitä sä oot miettinyt, mitä tonne rapakon taakse voisi lähettää?
1: Mä asiassa mä ihan oikeasti mietin sitä tänään ja, ja mä keksin askelmerkit, jos mä olisin Trumpin kampanjassa ja mä saisin päättää, että mitä Donald nyt lähtee tekemään. Hei, mun on
0: pakko heittää tähän väliin, nythän siellä on pesti auki, sieltä tota, näistä kampanjatilaisuuksista vastaava henkilö on lähtenyt pyöräovista ulos. Ää, en tiedä, muistaakseni tuossa oli eräs Oklahoman tulsassa järjestetty ää, tapa, tapahtuma, jossa ei taisi olla muutama tyhjä paikka, jos oikein muistan ja ehkä vähän korona levinnyt. Joten Tuomo. Sulla on nyt erittäin hyvä hetki pitää tämmöinen LinkedIn-esittely ja päästä, päästä uusiin hommiin. Anna palaa.
1: Kyllä. Eli jos, jos on media seurannut tässä näin nyt viimeisen viikon aikana, niin Yhdysvalloissa iso keskustelu on nämä maskit. Ja se on todella poliitisoitunut se keskustelu siellä, siis liberaalit ja aika iso osa maltillistakin ihmistä halusi, että, että tulisi maskipakko joka paikkaan. Ja republikaanit kautta linjan on ollut sille, että nyt ei mitään maskeja ja talousnousuja, ei olla mitään nössöjä. Oh, ssa, aa, kyllä nyt. Oi, niin kun, nyt mennään. Nyt mennään, ei se virus leviä näinpäin pois. Mutta Ihan viimeisen viikon aikana siellä on alkanut näkyä sellaista, että Mitch McConnell pitää tiedostilaisuuden, pitää maskia siinä kädessä ja sanoo, että mm, on hyvä, että jos tällaisia pidettäisiin. Mike Pence viikonloppuna esimerkiksi, kun koronan parin kuukauden tauon jälkeen tuli ja piti ensimmäisen tilaisuutensa, niin ei maininnut maskeja, mutta puhui, että suojautuminen kyllä kannattaa. Niin okei, okay, miten olisi tämmöinen, Että Trump antaisi tavallaan kulissien takana, kun vapaat kärjät, että hei, nyt rupeatte puhumaan näistä suojamaskeista. Ja Trump itse jopa pitäisi jonkun pressin, jossa hän pitäisi sitä maskea. Okei, voisi ottaa sen pois, kun puhuu, ettei nyt näitä ihan nössöltä anneta vähän siimaa tai että kovan miehen status säilyy. Ja sitten hän pitäisi puheen ihan prompterilta. Ei mitään sekoilua, ei kysymyksiä. Mä veikkaan, että tätä toivotaan tosi paljon siellä toimistolla. Ihan semmoinen pieni prompteri puhe, Siitä hyvät otsikot. Tänään hänestä tuli presidentti. Ja sitten sit siihen puheen retoriikkaan sellaista, että kun näitä maskeja pidetään, niin me saadaan talous auki ja saadaan talous nousuun. Ö, todennäköisesti se voisi jopa ihan toimia. Et, et pidetään maskia no niin kansan yhtenäksi, kaikille maskit päälle, tartunnat todennäköisesti vähentyis. En tiedä, miten hyvin talous lähtisi nousuun, mutta niin varmaan lähtisi paremmin, kun se, sitä virusta olisi vähemmän. Niin siitä se voisi saada ihan niin nostetta sinne syksyyn. Että talous on nyt selkeästi semmoinen semmonen asia, että mihin hänen pitää rakentaa. Hän, Trumphan on tässä vaihtanut selkeästi retoriikkaa tai... Ei, Sille silleen vaihtanut, koska hän on koko ajan vetänyt sitä Joe Bidenin käyvää tällaista henkilöön menevää lokakampanjaa, mikä toimi tosi hyvin silloin 2016, kun vastassa oli Hillary Clinton, jota, josta koko kansalla oli mielipide. Hän, niin Hillary Clinton on historian ehdokas, jos ei Donald Trumpia lasketa, mutta nyt kun, <tos-> nyt kun <tos-> Joe Biden on siellä kellarissa, eikä mitään skandaaleja oikeasti ole, niin eihän se lokakampanja nyt toimi. Ei Kiina ei toimi, Ukraina ei toimi, mitkään tämä skandaalit ei toimi, koska Trump on itse niin näiden skandaalien keskiössä, joten, ja kun ei hän pysty olemaan niin kuin Joe Biden, nyt hän pitäisi muuttua Joe Bideniksi silleen, että hän lohduttaa ja puhuu kansalle ja näin päin pois, mutta niin kuin, talous edellä, talous edellä, nyt lähdetään rakentamaan semmoinen hanskat käteen ja vasara ja, No varmaan kypärä näyttää vähän nössöltä, mutta niin kuin semmoinen kunnon rakennus niin rakennusmeininki nyt päälle. Ja se pitäisi aloittaa niin kuin nyt, koska jos se jättää sinne elokuun niin silloin saattaa olla jo vähän liian myöhäistä. Että et, et se kampanja ja rakennus ja uudelleen Imagon luontia pitää yrittää voittaa niitä maltillisia äänestäjiä takaisin sieltä demokraattileiristä, jotka nyt harkitsevat, sitä, että kyllä se Joe Biden oikeasti voi olla hän ihminen tässä.
0: Joo, siis se on mielenkiintoista, että tässä olisi niin kuin tuhannen taalan paikka tehdä tismalleen sama, mitä Joe Biden tekee tällä hetkellä, on erittäin suosittu Trumpin nähden. Eli ei käytännössä tee mitään, <lacht> vaan ja käy ehkä niin kuin silloin tällöin sanomassa semmoiset pakolliset lauseet, osanottoja sinne ja äh, vähän osoittaa tukea tonne, mutta pysyy pois tieltä, niin homma on pelannut tosi hyvin. Tuli tuosta mieleen, kun äh, puhuit tuosta talousnäkökulmasta, äh, kuuntelin Daily podcastia jälleen kerran New York Timesilta ja siellä heidän tilastonikkarinsa Nate Cohn oli puhumassa näistä New York Timesin julkaisemista polleista, jotka oli tehty näissä swing stateissa eli vaankieli osavaltioissa ja hän nosti esille sieltä itse asiassa semmoisen mielenkiintoisen pointin, Trump on siis menettänyt kannatustaan etenkin just kaikkien valkoisten keskuudessa, niin, oli niin kouluttamattomia kuin koulutettuja, niin naisia kuin miehiä, että siellä kaikkialla on lähtenyt alas. Ja hän huomasi sieltä semmoisen trendin, ainakin New York Timesin aineistoissa, että ihmiset oikeastaan halusi melkein jopa enemmän ja tavallaan aiheutti enemmän tunteita se, että he halusi tämmöisiä, enemmän toimia koronaviruksen, estämiseksi. Ihmiset on, pelkää kuitenkin sitä sairastumista, nämä luvut on siis tosi karmeat tartuntojen ja kuolinlukujen suhteen, ihmiset menettää työpaikkoja sen takia, niin ihmiset oli valmiita jopa siihen, että keskityttäisiin enemmän sen koronan hoitamiseen kuin siihen talouspuoleen. Ja mä aloin just tuossa miettiä, että tästä talouspuolesta on puhuttu tosi pitkään, että se on se Trumpin tavallaan paras ase, koska hän on Kyselys kuitenkin saanut ihan hyviä arvosanoja siitä, että miten hän on hoitanut taloutta. Mutta nyt kun alkaa kääntyä vielä päälailleen se, että ihmiset oikeastaan haluaisikin niitä koronatoimia, että päästäisiin jotenkin turvallisempaan maailmantilaan, niin eikö se tavallaan jo hassuu, että toisaalta ä, Trump niin puhuu ihan päinvastaista kuin miltä näyttäisi, että se hänen beissinsä haluaisi hänen puhuvan.
1: Ja tästä oli aivan erinomainen ä, Wall Street Journalin analyysi viime viikolla, jossa ihan tyylisesti sanottiin se, että Donald Trump ei tunne perusäänestäjiään. Ja koskaan aikaisemmin toimittajan uran aikana ei ole näkynyt tuollaista politiikkaa, joka on yhtä pihalla kuin Donald Trump tällä hetkellä on. Sami. No, mulla on sulle yllätys. Ja tämä tulee, hyvät kuulijat, nyt Samille aivan oikeasti yllätyksenä. Mä nimittäin ajattelen, että me voitaisiin pelata tällaista pientä kuul... peliä, tää jonka mä tosi pahalta. itse kehittänyt. <laughs> Okei,
0: okay, let's Joo,
1: pieni, peli, pieni, pe, pieni peli, jonka mä oon itse kehittänyt. Ja pelin nimi on, uh, oliko tämä ehdoka, henkilö ehdokas demokraattien vuoden 2020 presidentin presidentinvaalien esimailikilmassa? <laughs> Oi apua. <lopuksi> Eli ehdokkaita oli kolmatta kymmentä ja mä olen valinnut täältä nyt sitten viisi henkilöä, jotka olivat oikeasti mukana ja sitten viisi henkilöä, jotka eivät olleet mukana. No niin,
0: mä teen semmoisen tempun, että mä nousen seisomaan, koska mä, mulla on semmoinen kutina, että mun täytyy ottaa tää kuin jossain oikeassa game showssa No niin, huh, noni, tota... tässä ei sen tarvii ilmeisesti pyöri, te- 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 jossain häkkyrässä semmoisessa laitteessa, mikä on nyky aika trendikästä näissä tämmöisissä, tämmöisissä Joo, ja kilpailuissa.
1: Tuota, tämä menee niin, että mä annan sulle ö, nimen. Sen jälkeen mä annan sen ö, viran, missä tämä henkilö on ihan oikeasti. Ja sitten mä annan vaalisloganin. Eli, eli kaikki, jotka on oikeasti ollut messissä, niin heillä on tämä oikea vaalislogan. Ja sitten he, jotka eivät oikeasti ole messissä, niin mä oon keksinyt tai sitten katsonut
0: muualta. Voi joku, tämä kuulostaa kyllä nyt hazardilta ja episeltä yhtä aikaa. Mutta mä oon kun, valmis, kehoni on valmis. Ja sä saat joka
1: kerta, kun sä tiedät, että joko on tai ei. Eli vastaat ihan, että on ehdokas tai ei ole ehdokas. Ja otetaan vaikka tuosta... Et jos sä saat viisi oikein, niin sit sä voitat. Ja mä en tiedä vielä, mitä sä voitat, mutta eikö me keksitä vielä joku semmonen.
0: <tos> no niin. Tota, mä mä heitän, heitän vaikka, että kyllä siitä niinku muutaman amerikkalaisen huurteisen voisi vaikka sitten palkinnoksi saada, jos mä saan ton viisi oikein. <tos> Are you ready to rumble?
1: ni, Ensimmäinen henkilö. Hän on Joe Walsh, entinen kongressiedustaja Illinoisista ja hänen sloganinsa oli Be Brave.
0: Joe Walsh. Tota Be Brave. Tota tämä jostain syystä. Mutta täytyy sanoa, että mulla ei siis mitään muistikuvaa koko henkilöstä, mutta joku kumma kello sisimissäni kilkattaa, eli mä vastaan että oli ehdokas. Hän
1: ei ollut demokraattien ehdokas presidentinvallessa. Itse asiassa ai, hän, on, ai, hän on republikaani ja hän on republikaanien ehdokas, mutta tuota, ei tullut valituksi.
0: Okay. <laughs> no, niin. no ai hitsi, yes. no mutta niin, tämä seuravaksi. selittää sen ehkä pienen kilkatuksen. Uh,
1: Seth Moulton, Massachusettsin kuudennen piirin kongressiedustaja hänen sloganinsa oli, "Set Moulton
0: for America. Set Moulton for America. Mä en tiedä miksi, mutta tästä tulee aivan Team America mieleen ihan nimeä myöten. Tuota, musta tuntuu, että mä jatkan tällä linjalla. Tämä niinku, For America teema kuulostaa siltä, että nyt lähdetään kalastelemaan koko kansaa. Mä vastaan, että hän oli ehdolla.
1: Ding, ding, ding. se on oikein. Yes. Hän sai jopa oman artikkelinsa 538 mikä on Seth Moltonin tie <Glattoppaan> äh, presidenttiehdokkuuteen, mutta tuota, hän ei saanut kannatusta edes sen verta, että olisi päässyt noihin väittelyihin mukaan. Eli tuota,
0: <Glattoppaan> ei ole
1: TV-stä tuttu.
0: Oi, oi. Hän oli siellä muut osiossa aika monen muun kanssa <Glattoppaan> näissä kyselyissä. Seuraava
1: henkilö, oliko hän ehdokas demokraattia vuoden 2020 presidentti entinen Alaskan senaattori Mike Gravel, ja hänen sloganinsa
0: saattoi olla No more wars. Joo, siis mä en tiedä miten hyvää tämä nyt tekee tämmöiselle henkilöbrändäämiselle, et, et, tota, tai mä tiedä, olis kiva kyllä tietää, että tietäisikö jossain Washington Postin toimituksessa oikeasti porukka näihin tämän paremmin näitä vastauksiin, mutta mä sanon, että tää kuulostaa enemmän joltain tota, Okei, en, en, en edes tiedä, mihin tämä slogan nyt varsinaisesti sopii, mutta hän ei varmaan ollut ehdolla. Hän oli ehdolla. <laughs> mutta hän
1: ei edes tavoitellut kunnolla tuota ehdokkuutta, vaan yritti hän vaikuttaa keskusteluun. Hän siis halusi tuota Yhdysvallat pois kaikista maailman näistä kriisipesäkkeistä.
0: Aivan. Tämä kaveri.
1: Tämä kaveri. Näitä hän nyt on. Seuraava <laughs> henkilö. Massachusettsin kuvernööri. Deval Patrick ja hänen
0: sloganinsa saattoi olla Deval for all. Mä muistelen, että olemme joskus alkuvuodesta Deval Patrickista jopa puhuneet ja pitäneet hänelle hiljaisen hetkenkin ehkä. Mä vastaan, että hän oli ehdolla.
1: Hän oli ehdokas ja jäi mieleen siitä, että muun muassa Beto O'Rourke ja Kirsten Gillibrand ja kaikkia tällaisia tunnettuja henkilöitä oli jäänyt jo pois ja odoteltiin, että milloin näitä tyyppejä jää pois. Ja sitten kuvernööristen päättiin marraskuun lopulla, että hän lähtee mukaan tähän kilpaan. Ja hänestä tuli sellainen koko kilpailu, sellainen esivaalien tiivistymä, sellainen, että no miksi minä nyt en voisi olla tässä ehdolla. Ja no hän ei sitten ollut.
0: Tuoma, milloin sä mietit, että sä voisit lähteä ihan vaan muuten vaan tyrkylle presidenttiehdokkaaksi? No se ei. Miksi ei? Seuraava henkilö,
1: joka saattoi olla ehdokkaana, Gavin Newsom, Kalifornian kuvernööri, ja hänen sloganinsa saattoi olla Focus on the Future.
0: Ja Mulla tulee semmoinen tunne hänestä, että tätä. Tota, hän olisi saattanut olla ehdolla, mutta. Kuin vastavirta, hän ei ollut ehdolla. Hän ei ollut ehdolla.
1: Olisiko sieltä Kaliforniasta muita edes mahtunutkaan, kun Kamala Harris oli jo siellä? Eli sulla on kolme oikein tällä hetkellä. tarvitset kaksi vielä, että sä voitat.
0: Nyt pitää ottaa oikea loppukiri.
1: Seuraava, Kansasin kuvernööri Laura Kelly. Hänen sloganinsa saattoi olla, we
0: rise. Nyt on kyllä niin lattean kuuloista, että tän oli pakko olla ehdolla. Hän ei ollut ehdolla.
1: Ei. Mutta sehän on oikein, oikein hyvin saattanut olla.
0: No, kyllä, siis mä, mä oon sitä mieltä, että tuossa to, to, oli just kaikki semmoisen klassisen epäonnistuneen demokraattisen presidenttiehdokkuus-tavoittelun ainekset kasassa.
1: Seuraava henkilö, joka saattoi olla ehdolla demokraattien esimaalikilvassa. Lähetään on pari kuvernööriä tässä kysymykseen. edustaja huoneen sen sieltä, edustaja Jim Clyburn. Pohjois-Carolinasta, ja hänen sloganinsa saattoi olla A fair shot for everyone. Sanotko nimen vielä kerran?
0: Jim Clyburn. Jim Clyburn. Ai, ai. Tämä on kyllä. Näistä nimistä aina tulee näitä tämmöisiä tosi kummallisia, pieniä kelloja rupeaa soimaan. Joidenkin kohdalla on myös siis soinut todella pieniä viuluja, mutta tota, tämän kohdalla en kuule sen tämän viulun ääntä. Musta tuntuu, että hän ei ollut ehdolla. Hän ei ollut ehdolla, mutta hän saattoi hyvinkin tehdä Joe
1: Bidenista demokraattien esivaliehdokkaan. Hän on siellä pohjois tämmöinen niin kingmaker-tyylinen kaveri, vai oliko Etelä-Karolainasta. Mun hän, kummasta, mutta hän on kuitenkin siellä se afroamerikkalaisen väestön. Tämä iso heppi.
0: Ai joo, kyllä. Nyt itse asiassa muistankin, hänestä oli tota vastikään jonkinasteinen henkilöjuttu New York Timesissa, ellen väärin muista.
1: Kyllä vain. Ja hän on tämmöinen tosielämän Francis Underwood, eli siellä tota House of Cardsin, jota Kevin Spacey esittää. Eli tämmöinen majority whip, eli hänen tehtävänsä on saada edustajat äänestämään sen mukaan, mitä johto päättää. Seuraavaksi jatketaan edustajahuoneessa. Kalifornian 15 piirin edustaja Eric Wowell. Hänen sloganinsa, Go big,
0: be bold, do good. <laughs> tota, tota, tota. Tää, on, tää on mielenkiintoinen. Mulla tulee tästä yhtä aikaa niinku tosi vahvat vibat molempiin suuntiin. Et kehtaisko kukaan lähteä tuolla <laughs> sloganilla? Tällaiseen, toi kuulostaa jotenkin ihan liian väärältä <tos> selittämättömillä tavoilla. Mutta tota, mä heitän kuitenkin, että kyllä, hän, hän ainakin yritti saada omaa hetkeään näissä skaboissa. Eric Spallwellilla
1: oli hetki näissä skaboissa. Hän pääsi ensimmäiseen. Väittelyyn ja muistaakseni hänellä oli joku hokema siellä, mutta en kyllä enää muista mikä hokema se oikeastaan oli. Ja kun hän tipahti, niin hän sai sitten tällaisen ö, oman jaksonsa "Parts of America podcastissa, jossa hän selitti, että, että minkä takia hän oli mukana, vaikka ei ollut toivoa, ja, mutta ei silloin kertonut vielä, että ketä, ketä sitten tukee ehdokkaaksi. Ja, ja kyllä tämä Sami nyt niin meni, että sä tota sait, sait voiton tässä.
0: Oi, nyt konfettia tippuu katosta ja olen ansainnut, koska Fourth of July on lähellä, niin olkoon ei 47, mutta neljä, neljä Bud Lightia tämän kunniaksi.
1: Se on sovittu. Kaiken takana on twiitti-osiossa. Lähdemme kohti Coloradon kolmatta vaalipiiriä. Siellä nimittäin voitti tämmöinen Lauren Boebert-niminen henkilö republikaanien esivaalissa. Donald Trumpin suosikin viisi kautta vetänyt Scott Tipton joutui nörtymään ja Lauren bobert niminen henkilövoittaja, hän on... 18. kesäkuuta viitanut tällaista This Wins the Internet, hashtag Waco, hashtag David Koresh. Ja tässä on kuva äh, tämmöstä David corresh nimisestä tyypistä ja tässä kuva meemissä on tekstinä Created an autonomous zone before it was cool. Eli tässä viitataan tuonne Seattlein kaupunkiin, jossa Black Lives Matter äh, liikettä tukevat henkilöt on tämmöisen autonomisen alueen, tai se itse asiassa alueen nimi hän on muuttunut jo, mutta kuitenkin tämmöinen protestimielessä vallanneet korttelin sieltä. Ja hän on sitten tätä, tätä protestoinut viittaamalla tähän vuoden 1993 vako Sami, äh, kuinka hyvä läppä tämä nyt oli?
0: No siis, <h seinen parallels> tutta, kun sä laitoit mulle tämän nähtäville, että hei, pitäisikö tämä ottaa tuohon sitten twiitiksi, ja Katoin tätä kuvaa, niin Tuomon voi sille todistaa tässä samalla, kuinka tota, ihminen pystyy menemään ihan totaaliseen blue screen of death tilaan. Edes windows tukeen soittaminen ei auttanut siinä pisteessä, kun mä en niin oikein ymmärtänyt enää, että äh, tavallaan mikä on tämän, tavallaan meemessä, kun on huumori, niin se yleensä osoittaa tavallaan sormella johonkin suuntaan, vähän silleen häättää, niin mä en enää tiennyt, mikä tässä oli siis tämä pointti. Tota, nopea siis tausta siis siitä, että äh, tämä David Koresh-henkilö, äh, täs, mikä tässä meemissä on nyt vahvasti esillä, äh, oli äh, Wakon, äh, tota, onko nyt kaupunkikylä. Kuitenkin tämmöisessä pienessä tuota, teksasilaisessa kylässä tämmöinen äh, kulttijohtaja. Äh, Suomennetaan vapaasti tämmöinen Davidilaiset oli tämä hänen porukkaansa. He olivat linnoittautuneet tämmöiselle farmille ja sitten Kyhän, että sinne maailmanloppua odotellessaan melkoisen arsenaalin aseita ja kaikkea muuta aika vaarallista, jolloin FBI, eli paha liittovaltio, päätti, että okei, nyt me muuten otetaan homma vähän haltuun, viedään aseet pois ja kun FBI sitten teki tämmöisen rynnäkön 51 piirityspäivän jälkeen, että nyt loppuu muuten tämä touhu, sytytettiin tulipaloja, jossa kuoli 76 ihmistä ja siitä tuli siis oikeasti tosi iso tragedia. No niin, ja nyt kun päästiin tästä vakavuudesta nyt taas selvyyteen, niin yhä isommalla syyllä, niin että jos Seattleessa on perustettu nyt näissä mielenosoituksissa tämmöinen oma autonominen alue, ja sitten postataan kuva kulttijohtajasta, jonka fa- farmilla kuolee 76 ihmistä, ja sanotaan, että tämä oli jotenkin cool ennen kuin se oli cool, niin Tuomo Tämä on, tämä on yleensä perheystävällinen podcast, mutta nyt mä kysyn, että vittu mitä?
1: Ehkä näihin ei kannata lähestyä sillä, että yrittää selvittää tällaisten yksittäisten ihmisten aatemaailmaan, koska tämmöisiä yleensä niin kuin kyllä näkee internetissä ja ne voi silleen ohittaa silleen, että ei no, edes joku tommonen hihhuli, mutta Tällaisia hihuleita ei nyt ihan joka päivä kuitenkaan äänestetä kongressiin. Ja, ää, tää Lauren <lacht> no Poberth, hän ei ole tosiaan ainut tämmöinen, miten sanoisi, ihan, ihan sekoboltsi tapaus. Nimittäin tuossa aiemmin, muistaakseni loppukeväästä tai oliko jopa kesän puolella, kun Joe Ray Perkins, niminen republikaani äänestettiin ä, republikaanien ehdokkaaksi tuonne Oregoniin ja hän pyrkii sieltä senaattiin noissa syksyn vaaleissa, niin hän on hurahtanut täysin tähän QAnon salaliittoon, jota myös Lauren Bobert tämä meidän twiitin henkilö ja ehdokas kannattaa, niin mm, he ovat molemmat syrjäyttäneet tällaisia niin kuin vähän perinteisempiä republikaaneja pois, vaikka Trump on sitten tukenutkin näitä perinteisiä
0: republikaaneja, niin... Mutta toisaalta, eikö Trump nyt myös Twitterissä osoittanut lämpimät onnittelut Lauren Boebertille tämän voitosta?
1: No mitä muuta hän, hän voi siinä tehdä, että hän no on nyt että se, kansa on sinne halunnut. Ja se, se, on ehkä vähän, se on ehkä vähän huolestuttavaa, että tämä että kuuanon, joka on siis aivan täysin sekoboltsia, hämänen asia, että se alkaa tehdä, saada sitten jalan tuolla lainsäädäntöelimissä. En mä tiedä, mitä miten tähän voidaan sanoa?
0: Joo, siis mä huomaan, että <laughs> tässä kohtaa alkaa mennä siis aivot jo, ihan totaaliseen umpisolmuun. Tota, siis sehän on ikävä fakta, että siis Trump hän on ruvennut lypsämään tällä QAnon, salaliittoteorialla ja sillä porukalla niin todella härskisti. Äh, esimerkiksi Eric Trump oli jossain vaiheessa postannut ihan tämmöisen äh, Q-meemin omaan Instagramiinsa, mutta poisti sen sitten sieltä, kun alkoi tulla vähän lokaa niskaan, että nyt mennään muuten aika vaarallisilla vesillä, kun ruvetaan näitä postailemaan. Lyhykäisyydessään siis jos joku ei tiedä, mikä tämä Q-salaliittoteoria on, niin ihan lyhykäisyydessään äh, internetin sivusto 4chanin Aikoinaan alkoi postata henkilön nimimerkillä Q ja antoi ymmärtää, että olisi ollut jonkin sortin tämmöinen korkean tason viranomainen tuolla Yhdysvaltojen hallinnossa jossain ja sitten alkoi muka kertoilla tarinoita siitä, että nyt puhdistetaan sitä suota, drain the swamp ja kaikki maailman pizzakeitit ja muut aivan siis kamalat salaliittoteoriat oli siinä mukana ja Tämä tota, t- t- on siis niin hölympöly, että se on aivan uskomatonta, että joku Eric Trump tosiaan viittailee tästä ja nyt me saadaan kongressiin vielä edustajia, jotka jotenkin ihan oikeasti uskovat, että siellä hallinnossa on joku tämmöinen tyyppi, jolla on aikaa kirjoitella 4 jotakin kummallisia meemuja. Jos haluaa ymmärtää ja lukea jotenkin enemmän, että mikä tämä juttu on, koska tämä on kuitenkin nyt kasvanut aika isoksi liikkeeksi, etenkin Yhdysvalloissa. Äh, Helsingin Sanomat julkaisi äh, juhannusviikon loppuna Laura Halmisen jutun otsikolla Kuskonto. Hö, hö, hyvä, hyvä sanaleikki, mutta äärimmäisen siis hyvä ja läpileikkaava juttu siihen, että mikä tämä koko kiusalaliittoteoria on ja mitä sille nyt tapahtuu ja miksi se pitäisi myös oikeasti ottaa jossain määrin vakavasti olla hieman huolissaan. Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankkurit-podcastia. Muistutan, että meidät kannattaa tilata, missä applikaatiossa meitä tykkäätkin kuunnella, niin saat aina tiedon puhelimeesi tai mihin laitteeseesi ikinä jaksomme oikein haluatkin, kun semmoinen on saatavilla ja myös erityis suosittelu, että seuraatte meitä Twitterissä at vaalirankkurit at Force, at Tuomo hyttinen. Ja tägälkää meidät kaikki, vaikka kun teillä on kysymyksiä tai muita pohdintoja liittyen Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin, niin sitten siellä käymme vastailemassa mielellämme ja käymme keskustelua teidän kanssanne.
1: Jos uskot, että Donald Trump on maailmanpelastaja, joka QAnon uskonnossa on hyvinkin tyypillistä tai vaikka uskoisit lentävän spagettihirviöön, niin voit käyttää seuraavaksi minuutin ja miettiä, että olisiko aika etsiä jokin uusi liike. Voisiko se liike olla vaalirankkurit? Voisiko sitten meidän podcastimme ilosanomaa saarnata Turuilla ja toreilla, jos haluaa siihen kesälomansa käyttää? Me palaamme ensi viikollakin uuden julistuksen kerran.